0: Herzlich
1: willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren. Also richtig schlaue Köpfe jeden Tag hier morgens auf Sendung, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Jenny Dreier von Equity Ventures und wir haben, ja, ich finde zwei sehr coole Themen besprochen. Eines aus dem Robotikbereich und eines aus dem Pharmaziebereich bzw. aus dem Apothekenbereich. Das dritte Thema, was wir kurz noch angerissen haben, war der Exit von PopCore. Da war Ecoty Ventures ja beteiligt und das hatte ich ja neulich im Detail mit Enrico Mellis von Lakestar schon diskutiert. Aber ich habe natürlich mir es nicht nehmen lassen, Jenny nochmal darauf anzusprechen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt wie gesagt Jenny Dreier von Ecoty Ventures.
0: Werbung. Startup Insider Daily Investments und exits
1: Sehr schön, ich freue mich, Jenny Dreyer ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny.
0: Hallo Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr und vielleicht vorab für alle, die sich wundern, bei dir klingt es heute ein bisschen anders. Du bist äh, nicht in Berlin, ne?
0: Nee, das stimmt. Ähm, die, äh, ich, ich bin heute in Dresden für ein Board-Meeting bei unserer Portfolio-Company Wandelbots, ähm, die hier eine wunderschöne ähm, Location hat, wunderschönes Office, allerdings mit sehr, sehr hohen Decken, ähm, weshalb die Audioqualität heute wahrscheinlich nicht ganz optimal ist. Das bitte ich zu entschuldigen.
1: Ja, nee, man, man versteht dich aber gut und es klingt halt so ein bisschen so, so kathedralesk irgendwie ein bisschen, aber äh, ich glaube, es wird passen. Du, ähm, ich habe mit Enrico Melles über euch gesprochen, beziehungsweise über, über Equity Ventures. Ihr seid der... Der Name ist gefallen. Es gab einen tollen Exit, Exit, der jetzt irgendwie, glaube ich, nochmal, das wurden jetzt so die Details ein bisschen äh, klarer, glaube ich, Popcore war das Thema.
0: Ja, genau. Wir die, die waren immer so ein bisschen unter, unter dem Radar tatsächlich, dadurch, dass sie auch nie so viel ähm, Venture-Capital-Geld eingesammelt haben. Aber ähm, genau, im November haben wir Popcore verkauft ähm, an Zynga Rolik, ähm, ein Gaming-Studio hier in Berlin. Ähm, die, sie haben es mal genannt, Oddly Satisfying Entertainment gemacht haben, also <lacht> ähm, relativ simple Spiele, kann mhm. man glaube ich sagen, also so einparken, ähm, Parking Jam hieß es oder ähm, das Spiel Sandwich, wo man Sandwich basteln konnte, oh. folding blocks, Also <lacht> Tut ganz, ich Lache, ja. Ganz, ja. <lacht> ähm, ganz, ganz simple Spiele, uh -huh. oddly satisfying entertainment, passt, glaube ich, sehr gut als Slogan.
1: Finde ich, finde ich super, ne? und aber, wie gesagt, verkauft, und jetzt kamen so ein paar Zahlen raus, und das kann man euch gratulieren, weil ich glaube, ihr war der größte, sagen wir, externe Investor, ne?
0: Ja, genau. Das, das Team war extrem effizient auch unterwegs und hat nie viel Geld eingesammelt. Die, die Zahlen, die in der Presse waren, also 16 Millionen Umsatz 2021, ist, glaube ich, mit der ja, einen VC-Runde, die sie geraced haben, sehr, sehr beeindruckend. Und heißt natürlich auch, dass für die beiden Brüder, das ist von, von zwei Brüdern gegründet worden, war das jetzt ein sehr, sehr cooler Exit.
1: Und dann machen wir vielleicht nochmal die Brücke zu euch. Wandelbots hatten wir jetzt gerade, Popcorn hatten wir gerade. Sind das eure Schwerpunktthemen?
0: Gaming hat uns immer viel viel Spaß gemacht. Der, der Lars, unser Managing Partner, ähm, kommt aus dem Gaming. Ähm, das heißt, daher kommt kommt zu so der Schwerpunkt. Ähm, für mich sind das Themen auch über Andelbots, ähm oder über über mein letztes Investment Exploration Company haben wir auch schon mal gesprochen mhm. ähm, im Space Tech Bereich. Also die die Themen mit mit Hardware oder oder sonst wie Industrial Context. Ähm, das ist das, was mir sehr viel Spaß macht. Popcorn war nicht mein Investment.
1: Und so die Themen, was 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 ihr wünschen, wer sich melden darf bei euch. Was sind so die Themen, die ihr gerade sucht?
0: Also für, für mich genau äh, genau das. Ähm, wir nennen es Sustainable Industrials. Alles, was äh, alles was was ein bisschen komplexer ist. Ähm, Frontier Tech wird es in anderen Funds teilweise genannt. Ähm, da gucke ich mir gerade sehr, sehr viel an. Und das sind Themen, die mir Spaß machen.
1: Mhm. Und ein bisschen komplexer, dann gehen wir vielleicht mal ins erste Thema. Das sieht mir schon sehr komplex aus, muss ich sagen. Äh, und Wandelbots ist ja fast eine schöne Brücke eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Wir bleiben bei einem Robotics-Thema. Allerdings, ähm, ich, ich darf das hier aus dem Wandelbots-Office kommentieren, weil es mhm. wirklich nicht nicht kompetitive ist, auch wenn es beides mit Robotern zu tun hat. Es geht um die Runde bei Anybotics, ähm, eine Schweizer Firma, die gerade 50 Millionen Euro raisen konnte ähm, für ihren Robot-Dog. Mhm.
1: Also ich finde, 50 Millionen in der Series B klingt massiv, muss ich sagen. Es sieht ein bisschen aus wie der, ich glaube Spot heißt der, ne? Der, der berühmte ähm, äh, Hund von von äh, Boston Dynamics, ne?
0: Genau, ähm, in dem Fall bei Anybotics heißt es Animal. Ähm, so oder so, äh, ähnlich wie Spot. Es ist, äh, es sieht irgendwie süß aus. Äh, also ja. es, ist, es ist so ein, so ein, so ein kleiner Roboter, äh, muss ich vorstellen, hat tatsächlich vier Beine, äh, sehr viel Sensorik und wird dafür verwendet, Inspektionen im industriellen Setting durchzuführen. Das heißt, der der, der läuft dahin, wo es für ähm, die menschlichen Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen zu äh, gefährlich ist. Geht natürlich auch um, um das Thema Labor Shortage, ähm, also Fachkräftemangel. Und ähm, da gibt es äh, eine, eine lange Palette an Anwendungen, für die dieser, dieser kleine Roboterhund eingesetzt werden kann.
1: Ich habe mir auch, die haben auf der Webseite ein schönes Video, so ein Demo Video. Ähm, versteht man relativ schnell, was dieser Hund alles kann. Total bestechend, finde ich, ne? Und der ist, ist scheinbar auch schon so entweder serienreif oder kurz davor, ne?
0: Ja, zumindest sprechen sie von äh, 150 Millionen Dollar in äh, Pre-Orders von Unternehmen wie wie Shell und Petronas und Siemens Energy, BASF. Also da merkt man auch, es geht um die Industrien, die ähm, ja, de deren Umfeld für Menschen nicht immer angenehm ist, es ist heiß, es ist äh, gefährlich äh, und so weiter. Und da lässt sich natürlich so ein ähm, so ein Hund sehr gut äh, sehr gut einsetzen. Äh, wohlgemerkt ein Hund natürlich kein echter. <lacht> ähm, und äh, ja, also es scheint, ähm, ob es jetzt schon ausgeliefert ist, unklar. Ich glaube ähm, die das große die große Kommerzialisierung steht jetzt mit dieser Runde an.
1: Und 150 Millionen Euro an Vorbestellungen oder Dollar, das ist da geht doch jedem wie ich sie wahrscheinlich das Herz auf, ne?
0: Absolut, klar. <lacht> Hardware bleibt natürlich äh, nicht nicht einfach. Ähm, Hardware-Serienproduktion aufzusetzen mhm. und so weiter. Ähm, hat seine Challenges, weshalb ja auch viele VCs sich von ähm, Hardware-Themen komplett fernhalten, was ich immer sehr schade finde. Ähm, aber ähm, natürlich 150 Millionen Euro Pre-Orders, Dollar-Pre-Orders ähm, sind sehr beeindruckend.
1: Und wenn man jetzt mal ähm, mit deiner Brille vielleicht draufschaut, wenn die jetzt ich weiß nicht, äh, zu, zu Ihren Gründungstagen bei euch äh, aufgelaufen werden, hätten gesagt, hier, wir haben das und das vor. Ähm, Wäre das ein Thema gewesen oder oder wie wie nimmt man sowas auseinander? Was was sind da vielleicht die Punkte, die einen dran daran stören könnten? Also 2016 gegründet habe ich gerade geguckt, ja?
0: Genau, das ist ja schon mal ganz spannend, 2016 gegründet, also die sind jetzt auch schon äh, sieben Jahre unterwegs. Ähm, das ist nun mal so bei, bei Hardware-Themen, das dauert ein bisschen länger auch, ähm, bis es bis es wirklich äh, zur Kommerzialisierung kommt oder zum großen Rollout, ähm, wir, wir haben uns das durchaus mal angeschaut ähm, und, und fanden das Thema auch äh, recht spannend. Ich glaube, die Frage bei so einem Thema ist, wie ähm, bereit sind die Kunden, ähm, der Roboter äh, in, ihrem, ähm, in ihren ja, Fabriken, äh, on-Sites einzusetzen? Wie groß ist der Markt für genau die Use-Cases, die so ein Hund abdecken kann? Ähm, da kenne ich mich jetzt, da bin ich, bin ich zu wenig tief drin, aber ähm, ich glaube, da würde ich die meiste Zeit äh, mit verbringen, mhm. zu verstehen. Was gibt es für Use Cases, die so ein, die so ein Hund ähm, als Inspekteur umsetzen kann?
1: Hm. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht abzu äh, zu erwarten, dass man jetzt von dieser Sorte Hunde noch viele mehr sehen wird für andere Nischen. Ne? Ich glaube, ich kann mir hier vorstellen, der hat jetzt so drei Sensoren drin, habe ich gesehen. Äh, ich glaube, es war irgendwie ähm, eine Kamera, dann halt irgendwie ein Hitzesensor und ich glaube Wasser noch oder so. Äh, also wahrscheinlich wird damit viele schon abgedeckt. Ne? Man kann jetzt nicht erwarten, dass irgendwie noch viele weitere Spezialroboter kommen in dem, dem Segment. ne?
0: Uh, ja, ich spekuliere jetzt nur, ja. ähm, ich, ich kann mir vorstellen, ähm, dass man schon noch ähm, weitere Sensoren einbringen kann. Ich denke jetzt an Radioaktivität oder so, hm, ähm, sowas zu testen. Ähm man kann die vielleicht auch noch mal signifikant kleiner bauen. Der ist jetzt wirklich so groß wie so ein kleiner Hund, ähm, aber vielleicht noch kleiner, um um noch noch mehr Orte abzudecken. Ähm, aber klar, am Ende ähm, äh, bleibt das wahrscheinlich äh, der Hauptanwendungsfall. Und da gibt es sicherlich auch weltweit viele verschiedene Anwendungsfälle, mhm. die man erstmal abdecken muss und und äh, die man erstmal mit der Serienproduktion adressieren kann.
1: Mhm. Also Video werden wir mal verlinken. Das ist wirklich sehenswert. Geht ähm, ein paar Minuten lang. Äh, und man sieht da auch, dass der Hund klickt, glaube ich, dann irgendwie vorgegebene Strecken, die werden einmal einprogrammiert und äh, dann läuft er einfach relativ autark auch über Treppen, was weiß ich, was alles. Also es ist wirklich, äh, finde ich, also äh, so, die Ingenieurkunst dahinter ist erstaunlich, finde ich.
0: Absolut. Ähm, sieht, sieht sehr beeindruckend aus und ähm, und, und äh, zeigt eben auch, wie, wie einfach es theoretisch, also wie das jetzt in der, wie einfach es dann am Ende ist, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, <lacht> aber es sieht, sieht sehr einfach ja. aus, so sodass äh, man jetzt eben nicht tief in diesen in den Robotics-Themen drin sein muss, um das in seiner Fabrik einzusetzen, was natürlich sehr attraktiv ist. Auch für, ich habe sie am Offshore-Plattform genannt und, hm. und, und, und ja sehr viele unterschiedliche Use-Cases, für die das anwendbar ist.
1: Hast du ein Gefühl dafür, was da so für Margen erziehbar sind hinterher bei, bei so Roboterthemen?
0: Oh, gute Frage. Ähm, ich denke schon, dass das über über Service Contracts dann läuft ah, und ja. ähm, vielleicht vielleicht mit. Der, ich ich, ich kenne jetzt deren Revenue modell nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie eine, eine, eine One-off Fee am Anfang ist und dann ein Service Agreement hinterher, ähm, sodass du da über eine längere Laufzeit ähm, durchaus attraktive Margen erzielen kannst.
1: Weil du kannst ja wahrscheinlich mindestens ein zwei Arbeitsplätze damit ähm, ersetzen, ne? vermute ich mal pro pro Hund. Äh. Also das wird, wird wahrscheinlich so ungefähr die Dimension sein, in der man sowas auch vermarkten kann.
0: Genau, das ist natürlich die eine eine Perspektive, also Arbeitsplätze, die man ersetzen kann, andererseits aber auch vielleicht ähm, Revenue Potenzial generieren kann, indem man weniger ähm, weniger weniger Ausschaltung von Maschinen ähm, also Ausfallzeiten oder sowas oder ne? Ausfallzeiten reduziert, mhm. genau. Und, und, und eine höhere Sicherheit garantieren kann und dadurch dadurch vielleicht sogar Revenue generieren kann. Also es lässt sich, glaube ich, in beide Richtungen argumentieren.
1: Spannend, ja. Also finde ich ein tolles Thema. Wie gesagt, wir verlinken es mal. Sollte, sollte sich jeder, der sich für Roboter faszinieren kann. Und das ich, also ich finde es ein super Thema. Einfach mal anschauen. Du hast ein zweites Thema mitgebracht, ähm, deutlich kleiner noch, ne? aber eine ganz spannende Schnittstelle, finde ich, äh, wo die sich da breit machen.
0: Ja, die Runde ist tatsächlich nur 10% so groß, ja. eine 5-Millionen-Runde, bei der französischen Company Fax. Ähm, ich musste bei der Headline, ja. for fuck's sake, sehr, sehr lachen. Ähm, das, äh, das hat, hat meine, meine, meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ähm, das Fax wird aber geschrieben,
1: FAKS, ne, muss man dazu sagen. Ja. Äh,
0: genau, nicht, dass wir hier zensiert ja, werden genau. von, von Spotify und Co. Ähm, das ist eine Kommunikations-App für Apotheken mit ihren Zulieferern, mit Laboren und Pharma-Companies. Ähm, ersetzt also alles, ähm, was Admin-Tasks ist, Telefon, E-Mail, Fax-Kommunikation. Ähm, ich habe mich gefragt, ob daher vielleicht auch der Name Fax kommt, aber das mhm. ist jetzt auch Spekulation. Ähm, verbindet eben viele kleine Apotheken äh, mit den großen Pharmafirmen, äh, mit den Laboren, die für diese Apotheken produzieren.
1: Hm. Ich kenne jetzt den französischen Markt diesbezüglich nicht. Ich hatte hier Andreas Arnzen äh, vom, vom Worten-Bild-Verlag, also die Apothekenumschau neu neulich zu Gast. Und äh, da haben wir darüber gesprochen, dass der Apothekenmarkt in Deutschland zumindest extrem fragmentiert ist. Du darfst also als Apotheker in Deutschland maximal vier Apothekenfilialen betreiben, was dazu führt, dass du dann halt unendlich viele ähm, Betreiber hast in Deutschland, weil ne, also die Apothekendichte ist ja relativ hoch. Und da ist das schon, glaube ich, ganz spannend, äh, sich sowas hier dann irgendwie ähm, Apotheke für Apotheke zu erschließen, wenn es dort ähnlich ist in, in Frankreich, ne?
0: Genau und so ein Marktplatz ist ja äh, auch immer dann spannend, wenn es dieses Ungleichgewicht gibt äh, aus sehr sehr vielen kleinen Spielern auf der einen Seite hier den Apotheken und dann vielen großen oder wenigeren großen Spielern auf der anderen Seite mit den Pharmafirmen. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist sicherlich ein, ein spannender Anwendungsfall für 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 so einen für so einen Marktplatz.
1: Mhm. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an Schoko. Ist das richtig, würdest du sagen? Also es hat das so ein paar Schoko-Komponenten nur halt eben für die Apothekenbranche?
0: Ja, genau. Die Dynamik, die ich eben beschrieben habe, ist ähm, ist ja auch bei, bei Schoko ähnlich. Ähm, von daher, ja, ich finde den Vergleich gar nicht ähm, gar nicht so schlecht.
1: Und wie groß kann sowas werden? Oder was sind dann hinterher die Faktoren, die äh, Wachstum bestimmen könnten?
0: Also erstmal, ähm, hat, äh, ist Fax schon auf ähm, 12.000 ähm, Apotheken in Frankreich gewachsen. Hat Ach, also ja, Frankreich wow. scheinbar sehr, sehr gut abgedeckt mit über 60 Prozent Marktanteil. Ähm, also scheint da echt gut, ähm, ja, gut gewachsen zu sein. Und jetzt ist natürlich die Idee, ähm, das Ganze über Europa weiter auszurollen und in andere Länder zu gehen. Ähm, das ist sicherlich bei so einem Thema, ähm, sind die Länder da sehr unterschiedlich, funktionieren anders, haben andere Systeme. Das ist sicherlich nicht ganz trivial, aber Scheint, als, als hätten sie zumindest in Frankreich schon ihren Product-Market-Fit gefunden.
1: Es gibt ja hier in Deutschland MADE, also den Apothekenlieferdienst. Ne? Eigentlich sind die relativ komplementär. Die könnten wahrscheinlich ein paar ganz gute Synergien aufbauen. Ne?
0: Ja, genau. MADE ist ja quasi die Verbindung zwischen ähm, Apotheken und deren Kunden. Ähm, aber was ich eben auch spannend finde und deswegen ist dieses Thema ähm, mir auch ins, ins Auge gesprungen, ist, dass, ja, dass wir schon viel Disruption oder Veränderung im Apothekenmarkt, auch in Deutschland in den letzten Jahren, mhm gesehen haben, mit eben genau solchen Modellen ähm, und der ähm, und, und dem ganzen Thema online apotheke was ja was ja ähm, auch jetzt endlich so langsam, nachdem es viele Jahrzehnte ähm, in, in Bewegung war oder oder zumindest losgelaufen ist, jetzt so richtig ähm, richtig loslegt. Also ähm, da passiert was. Ich glaube, jeder, der ähm, der mal in den letzten Monaten in der Apotheke war, weiß, dass da auch durchaus noch viel Disruptionsbedarf ist, ähm, weil ähm, den ganzen Shortages ähm, also Verknappungen, von, von Medikamenten oder Lieferengpässen bei Medikamenten, die wir die letzten Monate gesehen haben. Ähm, da rumort es richtig im Apothekenmarkt, habe ich das Gefühl. Und mm. ähm, das scheint eine weitere spannende Innovation hier zu sein.
1: Zeitgleich sind ja die Apotheken ein unglaublich spannender Ort. Ne? Also da, da könnte man auch noch viel, viel mehr drauf. Also ne? man denke so an, an Beratung oder vielleicht auch so die Voruntersuchungen, was weiß ich was. Ne? Also der, der Apotheker an sich ist ja eine sehr vertrauenswürdige Person, die, wenn sie qualifiziert ist, und Zeit hat, ne? deswegen komme ich drauf, äh, sicherlich auch noch mehr machen könnte. Und äh, ich glaube hier, das sind solche Modelle, die vielleicht dafür sorgen, dass bestimmte Aspekte dann für den Apotheker einfacher werden.
0: Genau, das hat natürlich das Potenzial, so eine Plattform wie Fax die ähm, die Arbeitszeit der, der Apotheker und Apothekerinnen ähm, ja, freier zu machen oder mhm. flexibler zu gestalten und, ähm, und damit Zeit für genau diese Dinge ähm, zu schaffen.
1: Und nochmal dein Blick darauf: drauf, wäre das was für euch gewesen oder was wären, was wären so Punkte gewesen, die du hättest hinterfragen wollen?
0: Ähm, ich habe mir persönlich die die Firma nicht im Detail angeschaut, was ich mich hier aber auch wieder fragen würde ähnlich ähnlich wie ähm, wie bei bei Anybotics ist die Frage nach der Marktgröße. Mhm. Also in Frankreich scheinen sie ja jetzt schon an so eine so ein, ja so eine gute Marktabdeckung gekommen zu sein. Wie groß mhm. sind da die anderen europäischen Märkte? Wie groß kann sowas tatsächlich werden? Mhm. Und was sind die die Pläne des Teams ähm, bezüglich der Erweiterung des äh, des Umsatzes und neue Umsatzpotenziale? Ähm, zu schaffen. Ich finde den Apothekenmarkt grundsätzlich sehr spannend, ähm, aber ist, er ist auch nicht trivial, weil stark mhm. reguliert und so weiter. Das heißt, man müsste sich auch in die Regulatorik der einzelnen Länder einarbeiten, um zu verstehen, in welchen Ländern so eine Plattform wirklich Potenzial hat.
1: Mhm. Um dann hinterher schnell zu internationalisieren, ne? weil wenn du natürlich Land für Land irgendwie jedes Mal neue regulatorische Hürden hast, wird es halt total kompliziert. Ne?
0: Genau. Ja. Und langsam.
1: Und langsam. Ja, spannend. Also vielleicht noch kurz die, die Investoren. Das war jetzt eine 5-Millionen-Euro-Runde. Connect Ventures, also Seed, Seedcam kennt man, aber Connect Ventures kennt man die? Ich
0: habe ein französischer Fonds. Ich kannte sie jetzt nicht im Detail und hm. weiß, nicht, weiß nicht viel darüber. Ja. Aber genau, scheint eine sehr französische Runde noch gewesen <lacht> zu sein. Mal schauen, ob es dann im nächsten Schritt internationaler wird.
1: Bleiben wir dran. Cool, Jenny. Du hast großen Spaß gemacht. Äh, magst du zum Schluss nochmal sagen, du hast ja vorhin schon erzählt, wer sich melden darf, aber gibt es einen klaren Call-to-Action oder irgendwas, was du unbedingt noch sehen möchtest äh, in den nächsten Wochen, wo du sagst, da da es gerade richtig, da da geht die die Post ab?
0: Ich glaube, ich glaube, jeder VC beschäftigt sich gerade ohne Ende mit dem ganzen Thema Generative AI und es ähm, beobachtet die Entwicklung da sehr gespannt ähm, und vor allem auch die Bewertung in dem Bereich. Also während in anderen Bereichen immer noch die, ähm, die Bewertung natürlich weit hinter den äh, letzten Jahren zurückliegen, ähm, die wir sehen, ähm, gibt es da ähm, einen ziemlichen Hype. Also ich bin gespannt, wie sich der Bereich entwickelt und ähm, guck wir gucken uns da natürlich auch sehr, sehr viel an. Das ist, äh, ist unsere Aufgabe und ähm, ich bin gespannt, ob wir da auch in den nächsten Monaten ähm, vielleicht das ein oder andere Investment machen.
1: Ja, spannend, aber es hat natürlich auch das Potenzial, der große Hype zu werden, wo wieder viele Geld verlieren auch, ne?
0: Absolut, das weiß man nicht. Äh, oder weiß man, weiß man nie bei den ja. bei den Halbthemen. Einige bleiben, andere nicht. Ähm, aber das ist, das ist natürlich die Aufgabe von uns als VC, das zu, ähm, ja, das zu analysieren. Und ähm, wir sind dran.
1: Cool. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und das möglich gemacht hast, trotz äh, deines äh, Feldtrips gerade. Ne? Wirklich, wirklich spannende Themen finde ich. Und dann sage ich erstmal schönes Wochenende.
0: Danke dir, Jan. Schönes Wochenende. Ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Jenny Dreier von Equity Ventures und das war Investments und Exits für heute und für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für die Roboterhunde interessieren könnte oder der im Apothekenbereich unterwegs ist. In beiden Fällen, glaube ich, ist das eine spannende Folge. Deswegen danke fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis, wir haben ja einen Newsletter gestartet, der dieses Format hier flankiert, also einen Newsletter namens Investments und Exits. Den findet ihr auf unserer Plattform, auf der großen neuen Plattform, die wir aufbauen, www.startupinsider.de, wo wir nach und nach alle Startups und Business Angels und VCs der deutschen Startup-Szene kartografieren und äh, mit Profilen leicht verständlich aufbereitet darstellen. Dort findet ihr auch unseren Newsletter, unter anderem unserem täglichen Newsletter, der, ja, ich glaube, von der halben Startup-Szene schon gelesen wird und dann natürlich jetzt auch einen neuen zum Thema Investments und Exits. Gerne mal ausprobieren. www.startupinternet.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag. Falls wir uns nicht mehr hören, ein schönes Wochenende und dann hören wir spätestens Montag wieder. Bis dann. Alles Gute. Ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.